0: Hola a todos y bienvenidos al podcast número 20 de trek 23 que se está grabando el día 25 de enero del año 2009. Quisiera empezar el podcast pidiendo disculpas, pidiendo disculpas por varias cosas. En primer lugar, por el mal sonido del, del programa anterior. Me lo han comentado varias personas, además, con lo cual supongo que, que será mucho más molesto de lo que yo en un principio pensé. Es que la música sonaba y bajaba ya solita de volumen. Y era un poco molesto. El motivo fue una metura de pata mía que lo dejé todo en automático, con el van. Pensé que incluso a lo mejor quedaría bien, pero, pero viendo el resultado, pues veo que no. Casi una metura de pata por mi parte, que espero que no se repita. Eh, además, pues. Esta vez me he traído un vasito de agua, vasito, ya que siempre mi voz suele ser, eh, parecer un poco seca la garganta, y es que grabo sin el tirón, sin beber sin nada. Todo sea por mejorar un poco el audio, que es que no consigo, de dar, con, no consigo dar con la fórmula adecuada para, para que la calidad sea convincente. Yo escucho otros podcasts y no sé cómo lo harán, la verdad no sé cómo lo harán, pero a mí me quedan bastante peor. Y pedir disculpas también por un comentario que hice en el programa respecto a la palm pre recordaréis aunque lo, lo intenté explicar luego pues luego re, al escuchar el podcast pues vi que a lo no, no, mejor no se entendía bien lo que quería decir como hay veces que pronuncio mal es pues, lo que tienen estas cosas y lo que dije fue básicamente pues mmm, que las críticas del palm pre estaban siendo muy buenas y todo el mundo decía que era cojonudo y bla, bla 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 en ningún momento lo dije como comentario despectivo hacia el resto de opiniones simplemente quería indicar espero que así se me entendiera pues que ha habido muchos comentarios muy positivos Pero que yo no me quería centrar en esos comentarios Ni iba a repetirlos Prefería centrarme en otras cosas Que es la, lo, lo que hice vale Entonces el bla 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 Iba, iba en ese sentido No en ningún momento en como comentario despectivo Y bueno ya si os parece bien empezamos Aunque empezamos teniendo en cuenta una cosa ¿eh? Que este programa va a ser un poquito desordenado No porque no lo haya querido ordenar sino porque son temas muy dispares que no sabía muy bien cómo ordenarlo mejor entonces voy a pasar de, de una cosa a otra que no, aunque tenga poco que ver ¿de acuerdo? entonces pues nada, pues lo dicho empezamos con, con una cosa graciosa o curiosa al menos y es que resulta que una estudiante pues está culpando a Del por haber perdido dos semestres de clase al parecer esta estudiante llamada eh, Abby Schabert o Schubert o algo así pues se compró por internet un, un portátil y cuando, cuando seleccionó el sistema operativo, pues metió la pata y, y seleccionó Ubuntu como sistema operativo luego se dio cuenta, entonces pues llamó a, a Dell y dijo, oye mira, me he equivocado, por favor mandármelo con Windows XP o con Windows Vista, en el caso es que quería Windows entonces el, el empleado de la compañía que le atendió, pues le explicó que, que por qué quería ese cambio oye mira que el Ubuntu es cojonudo, maravilloso es el sistema operativo que ahora está de moda entre los estudiantes vas a ser la más web con ello y, y te va a valer para todo lo que tú necesites así que bueno pues esta, esta chica dijo bueno pues, pues vale tú eres el experto yo me creo lo que me estás contando mándamelo con Ubuntu si dices que me va a servir para todo bueno el caso es que le llegó al cabo de unos días su compra con Ubuntu tal y como estaba preseleccionado y ella lo enciende todo contenta y pues mete el cd del instalador de, de la conexión a internet que tiene con Verizon. pues no puede evidentemente Verizon trae los drivers para Windows no para Ubuntu dice bueno vale no tengo internet <ríe> voy a meter el Word y tampoco va conclusión no pudo hacer nada con el portátil he estado con idas y venidas del de tema de, oye, ¿qué pasa? Que no sé qué, que no sé cuántos. El caso es que eh, cuando leí la noticia pues lo plantean como que la chica pues no se le ocurre nada mejor que culpar a Adele por haber perdido todo el semestre de clase online en la Madison Area Technical College. Pues tengo que decir que, que tenía toda la razón del mundo esta chica. Ella quería Windows y le metieron en la cabeza que mejore Ubuntu. Ubuntu no es compatible con todo para utilizar Ubuntu le pesa que el PC hoy en día necesitas tener conocimientos de informática existen alternativas evidentemente existen alternativas tú puedes perfectamente conectarte a, a internet seguramente con unos drivers que te buscarás por ahí alguien habrá hecho y puedes utilizar el Word o el lugar de Word mejor dicho el OpenOffice pero es que esta chica no quería utilizar el OpenOffice Quiere utilizar el Word. Entonces, a mí me parece muy bien que Del o el señor de Dell, por vaguería, la vendiera la moto, pero no. Si ella dice Windows, que la ponga en Windows. Y no la coma en la cabeza con absurdeces. Y no tiene por qué saberte virtualizar, ni nada por el estilo. O sea, si le explicas una cosa, se lo explicas bien, pero no sea por vaguería, que seguramente lo que este señor hizo, para no complicarse la vida. Uf, ahora tengo que modificar el pedido, darlo de baja, cambiarlo Mejor la comienzo y, y que se como el Ubuntu En otro orden de cosas, hablando ya de, de Microsoft Como siempre sabéis que toco un poquito siempre esta compañía Pues Europa le ha acusado de nuevo de vulnerar la libre competencia con Windows 7 Ya le está avisando de que cuidadín con Windows 7 Con el tema del Windows Media Player y con el tema de Internet Explorer no sé ni para qué se molestan. No es la primera vez que ocurre, siempre dicen lo mismo, le ponen una multa millonaria a Microsoft, Microsoft la paga, o mejor dicho, la recurre, luego la vuelve a recurrir y al final paga. Y, y con toda la razón del mundo, para no hacer ni caso a Europa. Porque el problema yo lo vería si Microsoft no permitiese tener otros sistemas instalados otros sistemas de navegación, otros navegadores. Pero tú puedes instalar perfectamente Firefox. Puedes instalar perfectamente Safari. Puedes instalar perfectamente para ver vídeos el BC Player o el VLC. No hay nada que lo impida. Sí que viene preinstalado por defecto el Internet Explorer y el Windows Media Player. Uh -huh. Muy bien. Y en Mac también te viene preinstalado Safari. Y te viene el QuickTime. Y que yo sepa, a Apple no le han dicho nada. ¿Y Linux cuántas cosas te vienen preinstaladas? ¿De acuerdo? Que las puedes eliminar y, y todo el rollo, ¿de acuerdo? Pero te vienen preinstalado ¿verdad? Y sin el Linux además, si no está en un repositorio, las la cagao. Entonces, ¿qué hacemos? Denunciamos a Linux porque en los repositorios solo hay una, una serie de cosas y no está todo absolutamente lo existente en Linux. Es absurdo. Microsoft hace el Windows y mete en Windows lo que sale, le sale en las narices. Al menos yo lo veo así. O sea, tú tienes un producto, es normal que intentes vender la gente, a la gente otros de tus productos. Y a que no le guste ese producto, que se busque alternativas. Pero ¿qué pasa? Que como Windows 3 por defecto, Windows Media Player, pues el BS Player no lo tiene tanta gente. Coño, que los de BS Player hagan un sistema operativo y vendan la gente del sistema operativo con su VS Player. Es que hombre, yo soy partidario siempre de la libre competencia, pero no sé, forzar así las cosas me parece un poquito absurdo. Tampoco he visto a Europa que denuncia a Apple por el iTunes. Sí, solo funciona con iPod. Y yo soy el primero que me encantaría que funcionara con cualquier MP3. Pero entiendo que no lo hagan. Que la demás compañera de MP3 se busque la vida. ¿Por qué Apple va a tener que sabéis que, que, que poner ellos todo su trabajo para que otros se beneficien? Ah, un poquito por favor. Y sí, me indigna un poco estas cosas porque me, me llevan indignando años. O sea, desde el primer Windows que salió con el Explorer, que creo que fue el 98, puede ser. Que ya empezaron con la polémica de que, claro, que el Netscape en aquel momento, que no le dejaban, que pobrecitos. Venga. Cuando un producto es bueno, es bueno. Firefox no viene preinstalado en ningún Windows eh, y, y tiene una cuota de mercado de la leche del 25%. Y el Internet Explorer cada vez va perdiendo cuota mes a mes. ¿Por qué? Porque es una cachita de la vaca, es así. Da muchísimos problemas. Entonces, la gente busca alternativas y, y las hay. O ¿A sea, quién no ha escuchado hablar de Firefox? ¿Acaso Microsoft te pone problemas para instalarlo? ¿Lo vas a instalar y te saltan las teclas del teclado y, y te muerde el monitor diciendo no hagas esto? Venga. En fin, pasamos a otros temas menos indignantes. Al menos para mí. YouTube, que va a permitir, o parece indicarse así, la descarga de vídeos. Uy, qué, qué mal sonado esto Te parece indicarse así. Bueno. Pues parece ser que, que las primeras pruebas las hicieron con, con el vídeo de Obama. El vídeo presidencial de, de Obama y hay una opción que pone download video para que te pueda descargar por fin los vídeos de youtube imagino que el que se pueda descargar o no el vídeo dependerá de la de, de la persona que lo haya subido si quiere permitir la descarga o no imagino si es así me parece muy bien si no me parece una cagada por parte de, de youtube pero creo que es un acierto si puedes dejar los vídeos. Me parece prehistórico que haya que estar con, una con aplicaciones externas y cositas y complementos del Firefox y, y tal y Pascual para descargar un vídeo que, perfectamente, si el usuario que lo ha puesto ahí no le importa, podría descargarme yo perfectamente a mi ordenador. Entonces, bueno, veremos. Supongo que poco a poco lo irán implementando y veremos qué ocurre. Eh, y bueno, ya si os parece pasamos a un tema de hardware Sí podría seguir con software y con microsoft pero no, hardware os voy a hablar de mi último aparatito concretamente el Parrot MKI 9200 se trata de un aparatito muy muy completo manos libres Bluetooth con instalación en el coche la instalación os aviso que es bastante sencillita es quitar la radio y conectar dos cables las características del producto pues las podéis consultar en la página de Parrot básicamente consiste en un, una pantalla por un lado que lleva un lector de CD incorporado por otro lleva de forma inalámbrica un pequeño control remoto e, y por otro lleva tres cables para conectar fuentes externas de audio estas fuentes externas consisten en un conector para el iPod o el iPhone un conector usb para otros dispositivos o sobre todo y una entrada de línea auxiliar de forma que podemos escuchar perfectamente a través de este dispositivo la música que queramos a través de los altavoces del coche sin necesidad de que nuestra radio la mp3 podemos utilizar para, para, ya digo, para escuchar tanto la sd que me parece una idea muy buena yo te, tengo una, idea, una sd que lleno de música la tengo fija dejo cuando viene el coche pues pongo la sd y punto o puedo meterles entradas auxiliares como son el iPhone, el iPod o un pendrive. Los problemas que he tenido pues que el firmware no está fino, los señores de parro tienen unos firmware en general bastante deficientes, da errores muy raros o, o funciona de forma poco precisa muchas veces. Me pasaba también con el libre anterior que tenía, aunque no escuchaba mi 3 ni nada por ahí, y me sigue pasando con este. El iPhone, por ejemplo, me da problemas. Lo conectas y no se escucha el audio el 90% de las veces. Eh, como digo, es un problema de firmware. El hardware funciona muy bien. El Lipot, sin embargo, funciona perfecto. Entonces, pues tampoco me he querido comer demasiado la cabeza, porque yo si quiero escuchar algo del iPhone, pues lo puedo poner por la línea auxiliar, aunque no es plan... O sea, lo bueno que tiene es que en manos, manos libres llevar control remoto inalámbrico que permite parar, subir, bajar volumen, siguiente canción anterior, hacer llamadas. Entonces bueno, pues esperemos que, que las futuras versiones de software pues, lo solucionen con el firmware nuevo. Entonces, eso es una queja medias. Mi queja principal viene al servicio técnico. Lo comenté como siempre suelo hacer con estas cosas en, en el blog. Y es que nada más instalarlo, pues viendo los problemas que yo tenía con el iPhone, pues me descargué la última actualización, la puse, vi que funcionaba incluso peor que la anterior, pero no había forma de descargarme los drivers anteriores, los drivers, no, perdón, el firmware anterior. Total, me pongo el lunes, porque el fin de semana no estaban, a llamar al servicio técnico. Esto fue un sábado, pues el lunes siguiente era un 9.02 a las 8 y media de la mañana en teoría estaban ahí activos pues, trabajando y yo llamando pues te coge el teléfono una locución automática, te dice que te van a pasar con un operador y que en breve serás atendido bueno pues se pone, te pone la señal de llamando al operador por supuesto la llamada ya taca taca cobrándola y a los 2-3 minutos se juega la llamada no, no hay nadie que lo coja lo vuelvo a intentar idéntico resultado llamo y llamo y llamo desde las 8 y media hasta las 10 y media más o menos cada 5 o 10 minutos llamando por supuesto cada llamada se cobra insisto es un 902 y por fin no recuerdo bien la hora si era las 10 y media, a las 11 le coge el teléfono a una señorita le explico mi problema le digo usted, mira me, me he comprado un MK9200 así ah, sí dígame, bueno pues funciona bien pero el iPhone no me lo pilla y ¿cómo lo conecta? pin, pin, pin... se cortó la llamada claro, me cagué en toda su familia y la de sus jefes y la de sus amigos después de dos horas al teléfono llamando y nada pues vuelto otra vez a llamar y otra vez y otra vez y otra vez desesperado llamé a, a un número alternativo a marketing me dijeron que yo no me podían ayudar que tenía que ya ser el servicio técnico pero que que tenía muchas llamadas y claro que se saturaban las líneas pues no sé cuántas llamadas puede tener Parrot pero me da a mí que cualquier servicio técnico un poquito decente tiene más Telefónica tiene más Yastel tiene más Movistar tendrá más Apple por supuesto también tiene más Parrot, hombre, tendrá sus llamadas, evidentemente, pero... Y son los mejores, en teoría, en manos libres. Pero creo que hay más gente con una de ser en su casa que con un manos libres Parrot. Y una DSL le da mucho más problemas con manos libres. Con lo cual no entiendo eso, que deben tener dos operadores. Porque no me lo explico. Pues si tantas llamadas tienen, que pongo otra a más gente, chicos. O sea, que es así. Lo que no me parece normal es tirarme desde las ocho y media hasta las doce y media, más o menos. O la 1. O la una es cuando por fin conseguí hablar con alguien cuatro horas y media después me atendieron cuatro horas y media después y no paré de llamar prácticamente en ningún momento coge sea, pues, el teléfono no sabes si cagarte en su familia o, o qué hacer entonces pues me contuve, le expliqué la situación de forma tranquila y quedaron en que me llamarían que ellos allí tenían un, un iPhone 3G y le me ha y que funcionaba perfectamente. Entonces, pues nada. Ahí se quedó la cosa. También es cierto que yo no, ten, no tengo más, más sifones en mi alcance como para probarlo. Podría ser que como ya tengo ya el brequeado, pues haya alguna cosita que, bueno, pues causa alguna incompatibilidad rara. Podría ser. Cuando dentro de poquito saquen un nuevo firmware, que ya lo comentaré en, en, este, en este podcast más adelante, pues ya lo probaré sin, sin ya el shell y ver qué pasa. Entonces, bueno, pues eh, me dijeron ya me llamarían, al día siguiente no me habían llamado y a los dos días me mandaron un correo que le pasaban mi problema a Francia, que yo no sabía que fueran franceses los de Parrot, de cara al, al futuro firmware, pues que lo solventaran. Si lo solventan, pues eh, servirá de algo todo esto, si no, pues nada. Me pasaron el enlace también de, para descargar el firmware anterior, lo que pasa es que yo quería, no quería el anterior, quería el, el anterior al anterior, que claro el que venía por defecto con el aparato. Ya que tenía más opciones, o sea, cada firmware que han puesto quita opciones. Bueno, pues ahí está la cosa. No lo he puesto todavía, no he tenido tiempo, la verdad. Pero bueno, el aparato funciona bien, salvo por un par de cositas. No me voy a, a comer mucho la cabeza. No sé si las incompatibilidades son con el iPhone si es con el firmware este que se instaló mal y a lo mejor resulta que... que se instaló mal el firmware simplemente fue eso o, o no sé qué podría pasar tengo que mirarlo porque no estoy nada satisfecho con el... con el firmware insisto entonces bueno, tampoco hay, hay muchas alternativas en el mercado así que, que veremos qué ocurre y ya os lo comentaré pero insisto, el hardware está muy bien, la idea es confundida. La idea está muy muy bien, y yo como compra la aconsejo, ¿eh? Y joder, llevo ya casi 20 minutos de grabación, me enrolló mucho mucho mucho, y no quiero que dure esto tanto, así que, que venga aligerando. Eh, de cara al, al Mobile World Congress, el congreso que hay en Barcelona de móviles, pues hay varios rumores de Microsoft. Concretamente, hay cuatro. El cuarto ya lo comenté en el podcast anterior sobre respecto a que van a sacar mobile, Windows Mobile sobre en de, de, determinados dispositivos en vez de en tantos. Y los tres pues, son el Skybox, que es un servicio similar a, a Mobile Me, entre comillas, y permite sincronizar teléfonos con sitios en Internet. Eh, ya sean datos o, o agenda o calendario, o correo electrónico, fotografía, servicio de mensajes cortos. Lo que pasa es con la ventaja de que no funcionaría solo con Windows Mobile, sino como el caso de Mobile Me, que sabéis que solo funciona con, con productos Apple. Entonces, bueno, pues si funciona también con el iPhone o con otro dispositivo, pues enhorabuena, habrá que probarlo. Pero, ¿y qué pasa con Microsoft Mesh? ¿No estaba para eso? Yo creo que ese es uno de los problemas que tiene Microsoft, que te saca 18.500 productos, muy parecidos en nombre y muy parecidos en funcionalidad pero pues, si tienen el live mes y funciona bien ¿por qué no le agregan aparte de ese servicio más cositas no lo no entiendo precisamente una de las cosas que me encanta de mobile me es que tienes todo en el mismo sitio datos agenda contactos bueno agenda y contactos es lo mismo correo fotografías todo en el mismo sitio tiene muchas carencias, por supuesto, pero lo que funciona, funciona bien. El segundo servicio sería Skyline, que estaría enfocado a pequeñas empresas y básicamente sería Skybox, pero para trabajar con servidores Microsoft Exchange. ¿Veis? Lo mismo. Tenemos dos, dos sistemas que hacen lo mismo, con diferente nombre, pero uno para empresas y otro para el resto. Pues chico, no es tan complicado unificarlo en uno solo. Y por último, pues Skate Market, que os podéis imaginar que es una tienda de aplicaciones para, para Windows Mobile. Es decir, la copia barata de, de la Papel Store o, o el centro de aplicaciones de, de BlackBerry. Y esta vez sí, evidentemente solo para Windows Mobile. Bueno, veremos qué ocurre. Como siempre, las ideas son buenas, veremos cómo están implementadas. O sea, yo ya digo, lo he dicho muchas veces, el, el mes funciona muy bien. Ha mejorado bastante de hecho han salido no sé si lo llegué a comentar en el anterior dos versiones nuevas eh, para mac al menos en, en apenas una semana porque la primera era un desastre daba operación no válida enseguida bueno se, se cerraba inexper, en como se dice en mac se, la aplicación se ha cerrado inesperadamente bueno pues era casi imposible que no se cerrara mientras que la, la revisión pues sí que sí que lo hicieron bien de bueno, pues, veremos en, en Barcelona qué lo que ocurre. Más cosas. El plan Pre. Si el dispositivo este que he pedido disculpas al principio por bla bla bla, bueno... Pues hay dos funcionalidades que, que han salido ya un poquillo... Se han hecho públicas. Que resulta curiosa. Más funcionalidades un tanto curiosas. Sobre todo la primera. Que me quedo pensando y se me va la pinza. Bueno, es la posibilidad de que el plan pre nos prepare el día. A primera hora de la mañana, según te levantan, ¿no? Pues él mira tu agenda, tu calendario y se descarga toda la información relacionada. Eh, los mapas de los sitios donde tenemos que ir, fotografías, no sé, todo lo que. No entiendo muy bien a qué se refiere. Entonces, bueno, pues te lo has dado preparadito ahí. No sé hasta qué punto puede resultar útil. O sea, supongo que sí, ni, pero es una de esas cosas que hasta que no ves en funcionamiento yo creo que no ves las ventajas, porque bueno, yo no sé, si tengo que ir a un sitio pues miro el mapa, de hecho, a menos en el iPhone, pues si pones una dirección, tengo que ir a casa de fulanito, pues puedes poner el map, la dirección en el mapa y vas, no sé, es como, no sé, me, me deja un poco perplejo, no, es, no termino de entender exactamente el, lo que pretende esta aplicación o esta funcionalidad. Y lo segundo, bueno pues, no es una mejora así novedosa, pero sí, porque ya se ha visto en, otros, en otras aplicaciones móviles, pero resulta bastante más interesante. Es que consiste en utilizar el receptor GPS, que lleva incorporado el plan pre, para calcular la posición y, en base a eso, pues ver si es capaz, o al ritmo que vamos, o en nuestra posición, si llegaremos a la hora, para la próxima reunión o cita, en función de donde vayamos. Es decir, yo estoy en Madrid, tengo una reunión dentro de una hora en Barcelona pues me va a decir majete o, o coge su, su teletransporte o va a ser que no llegas evidentemente es una chuminada esto que he dicho pero cuando estamos hablando de sitios más cercanos pues puede ser muy útil pero bueno, es, está bien ¿no? que poco a poco ofrezcan novedades porque son novedades realmente curiosas innovadoras entre comillas, Entonces, pues significa que, que Palm Pre pues, está trabajando duro para para ofrecer cosillas interesantes y eso es bueno tanto para Palm como para la competencia y hablando de la competencia pues hay un rumor de un firmware 2.3 para el iPhone no me sorprende, bueno hay dos rumores, uno que es el firmware 2.3 para el iPhone y otro que es el firmware 2.2.1 para el iPhone el, para finales de mes no me sorprende en absoluto. Ya he dicho por activa o por pasiva que va a salir a finales de mes. Y ahora <risa> explico por qué. Bueno, pues el firmware 2.2.1 pues básicamente soluciona bugs, ¿vale? Y el 2.3 supuestamente llevará iChat incorporado, el iPush, bueno, iPush no, push a secas, de las aplicaciones que tantas veces hemos comentado. Permitirá la opción de cambiar los temas de colores, está curioso, eh, hay una solución por lo visto para enviar y recibir MMS, no lo sé, Corre, mejoras de corrección de errores y, y variadas, vale, y en ese listado el rumor hay una cosa que pone que la autocorrección ya no puede ser desactivada, una cosa curiosa, que puede significar dos cosas, bueno, pues, o tres cosas. La primera que sea un rumor falso, con lo cual pues, evidentemente es falso, con lo cual no, no significa nada más que eso. La segunda que, que Apple va a meter la pata hasta el fondo. Y la tercera que desde la versión anterior han mejorado tanto el sistema de autocorrección que confían que nadie lo va a querer desactivar. Eso no quita que siga siendo una cagada, creo que no pierden nada por poder desactivarlo. Entonces como... Como digo, pues se supone que para la semana que viene o la siguiente estará disponible. Y lo relaciono esto con la salida del iLife, que hay mucha gente quejándose y preguntando de qué pasa que no sale. Entonces lo primero... Bueno, se rumoreó que saldría el pasado martes, que era el día 20. Pero es que el día 20 no es finales de mes. Finales de mes podría ser este martes día 27 que recordemos es cuando Apple dijo que saldría a finales de mes, a finales de enero el 20 es prácticamente mediados, un poquito más y saldrá el mismo, el mismo día y esto estoy bastante convencido es una de estas cosas que digo yo y con cierto convencimiento, sin que nadie me haya dicho nada evidentemente y que luego seguramente tendré que deciros, mira, he metido la pata, pero no pasa nada saldrá exactamente el mismo día que el nuevo firmware para el iPhone y ya expliqué por qué el iLight 09 la parte de iPhoto lleva una cosita que es presentaciones que se pueden sincronizar con el iPhone y hoy por hoy no se puede y si se puede yo no encuentro otra forma de hecho es muy posible que incluso salga, salga también una nueva versión de iTunes capaz de soportar esa sincronización y ahí tenemos para final de mes según pronósticos del Tito Trekkie. No sé yo. Nuevo firmware. Nuevo, eh, nuevo iTunes. Y el iLife. Es posible que como. Una de las tres cosas no está a punto. El iLife no es una de esas cosas. Sino el firmware. O el iTunes. Se retrase incluso hasta principios de febrero. Pero lo que yo digo es que. Las tres cosas van a salir juntitas. Juntas y pero no revueltas bueno, seguimos eh, después de los rumores, bueno, pues comentaros una cosa de Sony y es que prevé pérdidas de 1300 millones mientras bueno, no esto no es Sony realmente, es una mezcla Sony-Apple Ese caso es que mientras Sony pueda perder 1300 millones de dólares nada, pecata minuta, ¿verdad? en un momento voy al banco y lo saco pues Apple ha sacado los beneficios de este último cuarto y tiene beneficios millonarios como nunca antes ha tenido. Cuando todo el mundo va peor, Apple va mejor. Y se ha demostrado, pues, que se siguen vendiendo mogollón de iPod, aunque evidentemente se nota, se nota que ya estaba el mercado saturado. Se han vendido muchísimos iPhone, se han vendido muchísimos portátiles, muchísimos iMac, muchísimo de todo. Que de acuerdo que tiene que ponerse las pilas un poquito en ciertas cosas pero lo increíble es que siga ganando dinero y el resto lo pierde yo por Sony me alegro que pierda dinero porque le tengo una manía pero que no podéis imaginar No le tengo manía por, por muchos motivos básicamente porque intentan ir de guays, de compatibles con todo pero quieran imponer siempre sus formatos y mucha gente me ha dicho pero si es que Apple es igual o peor pues no, Apple no es igual o peor o sea, Apple no te impone sus formatos porque sí. Porque vaya a ganar, a ganar más dinero. O si sea, no te impone quizás sus formatos porque son los mejores que hay. Eso Es lo primero. Y cuando no es el mejor que hay, no tienen el mínimo problema de mandarlo a tomar por saco. Bueno, lo mejor es que hay, siempre desde el punto de vista de Apple, claro. Desde los usuarios, pues evidentemente, podemos tener otras opiniones. Podemos pensar que el ABI es mejor que el Mob, pero bueno eso ya son particularidades, el tema es la intención que tiene Apple en este caso y la prueba de que no tienen el mínimo problema pues lo tenemos en el formato perdón, en el, en, en el puerto FireWare que sabéis que lo, lo han quitado los portátiles y en este caso creo que se han precipitado supongo que habrán pensado que como está el USB aquí a la vuelta de la esquina el USB 3.0 pues para qué van a seguir con los portátiles con el firewall. entonces bueno y aparte que Apple no engaña a nadie, Apple no va, no va de compatible, va de venderlo mejor y punto. No, no te dice que es compatible con el resto, Sony sí. Y ya. ¿en qué corto se me ha hecho este podcast? Pensaba que iba a durar más, la verdad. No, no he terminado, ¿eh? simplemente me faltan tres cositas por comentar. El. El resultado económico, uniéndolo con el tema anterior, pues Apple ya ha dejado bien clarito o eso dicen, que yo no lo tengo tan claro, que no habrá ni iPhone nano ni netbooks. Bueno, esas son las interpretaciones que ha hecho la gente. Las palabras textuales de Apple son, son o bueno, textuales no, pero vamos, lo que viene a decir es, no nos interesa el mercado de móviles baratos, sino hacer los mejores móviles. Eso automáticamente la gente lo ha relacionado con no quiero o no pienso hacer móviles o iPhone nano. Y yo lo pongo en duda, entre comillas, ¿Quién ha dicho que el iPhone Nano fuera a ser barato? La gente, Apple no, de acuerdo, puede ser más barato que el iPhone normal, pero una cosa que te cuesta 359 euros, no es barata. Y una cosa que cueste 300 o 250 tampoco barata. Es más barato que 359, sí, pero... Es como decir que, claro, como el iPhone son 359, pues el iPod touch pues es barato. Y no es nada barato, es bastante caro. Entonces, a lo mejor se refiere a Pela que no le interesa hacer un móvil de 100 dólares. Eso sería barato quizás. Y no tanto. Eso, pues se pueden referir a eso que de acuerdo a lo mejor tiene razón la gente y significa que no hay móvil iPhone Nano puede ser de hecho mucha gente pues ha razonado que es absurdo y los lo por porque son absurdos los móviles en el, los Nano en este caso los iPhone Nano y puede que tengan razón yo en eso no voy a entrar ahora yo no voy a entrar si tiene lógica o no tiene lógica yo simplemente entro en que la frase de Apple no es no vamos a hacer iPhone Nano sino no vamos a hacer móviles baratos lo que se han dicho y han dejado claro es que no van a hacer netbook por ahora. eso sí lo han recalcado por ahora. O sea, creen que no son dispositivos cómodos para los usuarios. Y pues con la filosofía que tiene Apple, pues no, no es compatible con los netbooks, pero mantienen ahí. A ver si me están a la expectativa a ver qué ocurre. Si en un momento dado, pues tal vez lo hagan. Pero esa es la diferencia. En uno han dicho bien claro que no les interese, en otro que de momento. No tienen standby Tampoco nos puedo fiar mucho de las palabras de Apple. No sería la primera vez que dicen que no van a hacer una cosa y la hacen. Y terminamos de Apple ya con un rumorcillo. Un rumor que yo cata catalogaría de absurdo al 100%. Y es que un MacBook Air de 15 pulgadas. Vamos. Es que me voy a arriesgar a catalogar ese rumor de gilipollas Como yo que sé, o sea, que el MacBook Air es un portátil que intenta pesar lo menos posible. Lo menos. Y cuanto más grande sea la pantalla, más pesa. Es incompatible una pantalla grande con la filosofía de un MacBook Air. No es como decir que me voy a comprar un netbook de 17 pulgadas. Absurdo. Un netbook tiene que ser una pantalla pequeña. 7-10 pulgadas como mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que Apple considera que el tamaño mínimo que tiene que tener un portátil son 13 pulgadas porque es lo que le ocupa el teclado. Y ellos consideran que no están dispuestos a sacrificar teclado por una pantalla más pequeña. Y seguramente con razón. El teclado estándar es muy cómodo. Le ponen uno más pequeño y ya... Olvídate. Entonces... 15 pulgadas en un MacBook Air, me parecía una chorrada, y, y ojo, que a lo mejor la semana que viene, pues estoy con la cabeza abajo, para que me deis todos una tanda de joyas y de collejas impresionantes, porque ha salido el iLife y todavía no se sabe nada del firmware del iPhone, y que hay en el mercado un MacBook Air de 15 pulgadas, pues yo digo, es cierto, me equivoqué, y tan amigos. Y antes de terminar, bueno, falta otro tema más, pero bueno, comentaros la noticia negativa de la semana, que ha sido la, la aparición de, de un troyano en algunas copias piratas del, del nuevo iWork 09. Eh, bueno, es una cosa que a mí me parece ya un poquito seria. Yo siempre he negado la existencia de virus y la posibilidad de existencia de virus, y efectivamente en Mac no hay virus. Quiero dejar ese punto bien claro. Un troyano no es un virus... Un virus es capaz de autorreplicarse y un troyano, un troyano no deja de ser un programa que hace cosas malas porque tú le dejas. Pero claro, tú te bajas la versión del, del Airworks 09 y para instalarlo necesitas la clave de administrador. Tú le estás dando permiso a ese virus para instalarse, o ese troyano, que estoy diciendo una cosa y yo soy el primero que utiliza mal el término. Entonces, pues allá estamos comprometidos. Nuestra seguridad empieza a estar comprometida cuando ya esos troyanos ya no son programitas que se te bajan sin más, sino que van incorporados en otras cosas que tú quieres bajarte. Entonces, bueno, ya ha salido un parche, se puede bajar de, de internet y ese parche pues elimina el, el troyano del sistema, ¿no? Con el cual el problema ha solucionado. Pero claro, si mientras que con los virus yo creo que no hay riesgo. Con los troyanos va a haber que empezar a tener mucho cuidadito y creo que Apple debería sacar algo o incorporar algún sistema para evitar esta serie de cosas. No voy a hablar de un antivirus ya, porque eso ya es un poco algo grande, pero sí algo que impida específicamente la, la ejecución de troyanos. Y hablando de la Quark 09 pues Apple ha eliminado de, la, de las cajas que compramos en tienda el número de serie. Ha eliminado esta medida de, de protección Supongo que se ha dado cuenta que es absurda que a fin de cuentas cualquiera puede usar un número de serie que no es suyo para hacer una copia. Y supongo que también utilizará la técnica un poquito de Microsoft, facilitar su copia para expandirse. No se la tiene jurada los piratas de momento, igual que el Leopard no se la tiene jurada para una mayor expansión. Luego ya, cuando, cuando sea mayoría, pues ya no la meterán dobladas. Pero hasta entonces, pues podremos disfrutar del paquete así. Y ya para terminar, aunque lo he, lo he dicho ya, no lo no repito vamos. Software recomendado en este caso Microsoft Light Mesh. que como he dicho antes se pues, han actualizado dos veces en una semana y ahora es mucho más estable es cierto, hablo de, de la versión para Mac la versión para Windows no la han actualizado demasiado y funciona bien ya sincroniza bastante más rápido que, que en los comienzos cuando os hablo de él por primera vez permite sincronizar pues varias carpetas si queréis eh, las podéis dejar en el escritorio o donde vosotros queráis muy cómodo, muy versátil le sigue fallando eso que a lo mejor no es inmediata la sincronización como podría ser en Dropbox, pero por lo demás muy bien, cada día funciona mejor y yo al menos ya el Dropbox de mi vida, y no porque no me gustara sino y de hecho no me importa que sea una sola carpeta Live el mes permite varias que puede ser una comodidad en un momento dado pero el problema del Dropbox es que solo permite 2 gigas y yo tengo como 4 GB en mis documentos y no estipula la labor de estar metiendo una cosa sacando otra yo quiero tener todo sincronizado y, y entonces en 2 GB no puedo no siento muchísimo yo estaría encantado de poder utilizarlo pero va a ser que no el Dropbox me gusta muchísimo pero tiene ese problemilla si aumentaran a 5 GB la capacidad gratuita eh, seguramente lo utilizaría por no decir seguro al 100% porque funciona muy bien Mejor que el Life mes, Pero uno te ofrece 5 GB y el otro 2. Y el problema del Dropbox es que pasamos de 2 GB a 50 y pagando una cuota. Creo que hay términos intermedios que pueden poner con cuotas más pequeñas y que supongo que mucha gente se animaría. Bueno, y aquí termina después de unos 40 minutos más o menos. Mira, sí, no, me estoy aficionando a los 40 minutillos. Está bien. Y está viendo, no metido promo. El podcast número 20. Como siempre, agradeceros a todos estar ahí, agradeceros los comentarios, las críticas. Me parece que, que de todo se aprende y las críticas ayudan mucho más que, que los comentarios positivos. Como siempre, me, me podéis contactar a través del blog dejando comentarios, me podéis contactar por correo electrónico por m.com o gmail.com y en Twitter también estoy siempre eh, 24 horas al día, no, tanto no. Entonces, bueno, por lo dicho, un, un abrazo a todos y, y hasta la semana que viene.